0: Hej och välkommen till Nerdliv. Det här är avsnitt eh, 339. Jag heter Karl och med mig så har jag denna gång Emil och Jesper. Välkomna! Tackar, oh, tackar. Tackar tack så mycket. Eh, liten kort sammanfattning av veckans avsnitt. Det är rätt så fullsmockat här men jag har spelat ett litet spel som heter Dreadhunger. Eh, Jesper har spelat Olli Olli World eh, och... Eh, Emil, han har tagit sig an en hel del spel men eh, om man tar ett litet axplock därifrån så har vi Gray Dawn som man även har gjort ett, eh, ett videorecension på eh, mm. som finns att titta på på vår YouTube-kanal. Eh, men eh, mer om det senare. Och sen så har vi ju fullt med nyheter också så att jag tänker eh, vi tar det som en liten isbrytare. Det är, det är väl egentligen den största nyheten den här veckan att Sony köpte Bungie för 3,6 miljarder eh, dollar. Mm. Det är inte en liten summa. Jesus. Ja. Eh, når
1: inte riktigt samma höjder som Blizzard. Och Eller ja.
0: Aktivis Microsoft ja. som köpte Activision. Blizzard. Ja, många men, namn alla ja. koll på.
1: Men eh, det som är intressant tycker jag här med Bandeköpet är att de har ju yttrat sig om att. Det här kommer inte betyda så jättemycket för deras spel, utan de kommer fortsätta köra multiplattform som ett fokus och att Destiny 2 och sånt det kommer vara vad heter det, på alla plattformar. Men de ska även utveckla ett IP och jag undrar om det här nya IP är ett spel de kommer ha nu exklusivt till Sony eller om det kommer vara multiplattform.
2: Det är en bra fråga. Då vore det var ju lustigt att de, om det inte var multiplattform... Eller mm. tvärtom menar jag. Nej, om Det, det inte känns som var att explicit. det borde
0: vara exklusivt för vad ja. tjänar Sony? Annars borde de köpa även om de fortsätter bara. Ja, ha... Det är ju någonting som de vill komma åt. Det är, jag menar, Sony de är dum, det är ju ingen av de stora jättarna som är dumma. Så varför köper man någonting om man inte får någonting av det? Ja, jag, vet. Ja.
1: jag tycker det är lite märkligt att de inte kommer köra Sony exklusivt om de bara köps upp på Sony. Mm. Men jag vet inte.
0: Mm. Det, det samtidigt väldigt, så ja. står det ju här att, att Sony har sagt det att, att Bungie kommer att ha stor frihet och antingen själva publicera sina spel och, och så står det så här reach players wherever they choose to play så då antar jag att de valet ligger väl i Bungies händer då i så fall vad de mm. vill göra med sina spel och då, då finns det väl ingen anledning att eh, inte publicera multiplattform tänker jag Men,
2: eh. nej Det kanske är en sån där situation där Bungie... Om de väljer att göra ett exklusivt PS-spel får backning av Sony mm. eller någonting. Då skulle ja, det kunna vara.
1: ja, det tror jag nog är en stor grej. De kommer nog få backning av Sony. Men, mm. Ja. Mm.
0: Med allt vad det innebär, både finansiellt och kanske marknaden, alltså plattformen i sig. Ja. Allt vad det innebär.
1: väl controls features mm. kanske. Ja, alltså.
0: <laughs> jag tycker det är en intressant resa som Bungie har gjort från att bara så här på 90-talet var en Mac-utvecklare som, som gjorde de här maratonspelen. och sen så blev de så gjorde de ju, De presenterade ju Halo första gången på Mac World om det var 99 vill jag posta mm. det kan vara tidigare också men sen så kom Microsoft in i bilden här och ville ha sin Killer App till sin konsol och då köpte, ja, köpte de upp eller köpte väl inte upp Angie men de gick in i avtal med dem där och och, så. och sen så gjorde de sina Halo-spel. Och bröt sig loss från Microsoft efter Halo Reach och gjort Destiny sedan dess med, ja, med varierad framgång. är väl kanske lite hårt att säga. Det har ju, det har ju varit. De, de har ju lyckats. Alltså rent på ett finansiellt plan så har det ju varit
2: hur bra som helst. Men, men det var en sån här long run med ja, Destiny lite grann.
0: Ja, men sen på vad man ska säga på det kritiska planet så kan man väl diskutera lite huruvida Destiny är om det är en bra spelserie. Eller de släpper ju en
1: ny expansion nu i februari mm. Witch Jajamän. Queen, heter den så. Eller, nej? Någonting sånt, det ja, låter
0: Något bekant. sånt där, men nej. det är i alla
1: fall en ny expansion så de håller ju spelet vid liv. Fortfarande de har de en stor playerbase. Ja, så precis. Att, det...
0: Ja. det är väl lite en sån här subjektiv grej, men det är just att man inte är del av den communityn, men det tänkte, kanske, lätt, för mig var det så att det är lätt att glömma att Destiny är faktiskt liksom, spelarbasen är alive and well. De, de har sin... Ganska stora, väldigt dedikerade spelarbas. Så att ja, mm. det är kul. Ehm, och sen eh, nu igen så blir de uppköpta av Sony. Så nu har de gått över till andra sidan. Ja, det, ja, jag tycker det är, det är intressant. Det är resa man kan göra. Så det, mm, det är kul. Ja. Ehm, får se vart framtiden leder. Nintendo. Ja, mm. <laughs> just det, av Nintendo. Ja. De får göra... Först party, eller vad blir det inte? Det blir inte för första party, men, men ja. Second party, om, typ som Rare var på 90-talet.
1: På tal om det så ska ju gamla Halo utvecklare som har varit med och gjort de tidigare Halo-spelen ska vara med och utveckla Metroid Prime 4 nu, så
0: att, mm -hmm. det finns ju lite sanning rätt. Lite överlapt ja. Så cool. att, ja. <laughs> på tal om Nintendo också Det blir en bra övergång till den också Det är ju att, att Switchen då, samlat Och då alla de olika modellerna har sålt Över eh, 103 väl 104 Avrundat uppåt 104 miljoner enheter mm. och De håller på att nassa lite på Playstation 4 som har sålt 117 miljoner eh, Och det kommer, de fick en liten Boost där förra året när de släppte OLED-modellen av, av Switchen då så att det, det Går onekligen bra för Nintendo De lyckats bra igen där Wien sålde ju som Jag vet inte vad när den kom För många år sedan så sålde ju den galet bra Ja sen alla så kom, hade det Och sen, eh, sen så kom Wii U Och det var ju lite av ett snesteg mm. Sålde inte alls lika bra Men nu är de tillbaka igen så Nintendo De har, har det i sig fortfarande De vet precis vad de ska,
2: vad de ska göra Ja, kunde slå mig att jag faktiskt fick ett minne på Facebook idag tror jag att det var att jag hade varit på typ Switch event i Bergsala för fyra år sedan idag mm. när de avslöjade den eller visade den så det var kul litet sammanträffande att vi pratade om den.
1: Vänta Emil var, var du där? Jag var också där. Yes.
2: Jag var 40 kilo tyngre och förmodligen väldigt väldigt skygg men mm. eh, kul. Världen är liten ibland. Men var
1: du där på någon oh. sån här typ pressgrej då, då var du in efter? Nej nej,
2: jag var jag var väldigt inne då.
1: Var du 6 mm. eh, timmar typ? Eh, ja. Ja, men då var vi på samma tillfälle ja. <laughs> Men eh, ja, det var ju det var ju det året, 2017 hade vi verkligen ett så här pangår, för det Breath of the Wild mm. först med launch-titel vann eh, Game of the Year och allt möjligt, sen kom ju Mario Odyssey senare på året som var en väldigt stor framgång för Mario-serien och sen, ja, eh, ja. Smash Ultimate kom ju året efter och sen nu 2020 var ju Animal Crossing en sån här retreat för väldigt många som mm. under covid-perioden mm. och sen nu i år också uppföljer det till allt möjligt, typ Breath of the Wild Splatoon och Pokémon Legends Arceus som sålt väldigt, väldigt bra det spelet med har ju släpptes släppt ju nu i förra veckan så att det ja, Nintendo gör, det går bra för Nintendo nu
0: Oh ja, man kan ju inte, Det märks ju på ett sätt att de har varit med i gamet länge. Liksom. De vet precis hur de ska göra med att de släpper såna här högkvalitativa förstapartsspel med nytt släpp. Liksom. Man måste ha någon form av killer app för att locka in folk. Liksom. Och Det var ju Breath of the Wild i det här fallet. Då, så. Det var väl där det började för många. Jag Men vi går in och pratar lite spel tror jag. Så vi ska välja. Det här, jag vill faktiskt prata om det här för det kul. Jag har spelat det här nu skrev upp det förra veckan Men vi hann inte med det Men jag har spelat ett spel som heter Dread Hunger Det är Ett sånt där Social deduction game Det utspelar sig på de här expeditionerna Nu blandar jag alltid ihop Antarktis och Arktis och Antarktis. Vilken är det som är Nordpolen? Arktis arktis, arktis. De här brittiska expeditionerna Till Arktis i mitten på 1800-talet det Där det utspelar sig är ett multiplayer-spel där man ska man har, liksom, man har fastat med, med, med skeppet och så ska man ta sig fram. Man, man går ut på en bana, och ska samla ja, allt möjligt, kol, mat, alla sådana här saker. Och så är det två spelare som är så kallade trolls som ska hindra, ska stoppa alla andra. Då. Det, det blir ju den här, det är som TTT eller Among Us till exempel. Så det blir mm. den här, de, de som man vet ju såklart inte om vem som är, eh, vem som är strål. Så alltså, det, de, det blir den här vilda cirkusen med, alltså för spelet i sig det är ju inte så svårt att du går ut på banan och hitta kol som du gör för att, driva, för att driva fram båten och sen ska du hitta eh, nytglycerin som finns på kartan för att spränga ett isberg som är vägen och sen ska du ta det ut dem. Ja, det är ganska simpelt egentligen, men det svåra kommer ju när man ska. Klur ut vad man kan lita på Lista ut vem som är Thrall Vem som är ute efter att sabotera och döda alla Och Thralls I, i sin fördel då så har de ju massa Sådana här magiska abilities De kan dela del av dem, de kan se man, De har en sån där vision ability. man kan se Folk genom väggar och vart de är för någonstans Och lite sådana där saker de, de kan spåna in Kannibaler, man pekar ut en Spelare, spånar man in kannibaler som kommer Att attackera den spelaren kan göra en sån där whiteout så det blir jätte, jätte, jätte dimmigt. vilket eh, ja, till exempel om man, om man ska köra båten då behöver man ju hjälpas åt för ja, ett gammalt heligt skepp är ju ganska stort och det är master i vägen så man, om man styr båten så ser man ju inte vart man är på väg riktigt då behöver man någon som står längst fram och navigerar och drar man in en whiteout då, då blir det helt plötsligt jättesvårt att se om man ser till att man inte kör in ett isberg eh, så att det här har varit min, mitt kompisäng stora ja, passion senaste månaden typ ungefär och det är verkligen ett skitkul spel faktiskt måste jag säga. det är riktigt bra Unik setting
1: ja. för ett uh, sånt där spel alltså Ar Arktis är väl ett område som inte är
0: ut utforskat i media typ, tycker jag så nej, då... det får jag ju vara villig att hålla med om. Absolut. Jag får lite den här serien The terror vibbar över det hela. Det är en oh. tv-serie som kom för några år sedan som utspelar sig. Eller handlar om de där expeditionerna. Så att det, alltså. Det, det roliga i det här spelet kommer ju ur det här, de här situationerna som uppstår. Man ser någon som gör någonting lite suspekt, men man är lite osäker och är man lite för aggressiv om man är oskyldig men man är lite för aggressiv ja, då kanske man själv blir anklagad för att vara trål för att, ja, och sådär så, där. så det, det blir ju hela de här situationerna man ska klura ut. Och det är också en viktig sak att nämna är att det är proximity chat i spelet så man, man pratar ju inte över Discord till exempel, så att du hör ju bara de som är nära dig och du pratar och sådär uh, Och det det är ju också, det, det är väl en nyckel till hur att spelet fungerar som det gör just, så att om du är långt bort och du hör dem, de, de som är nära dig, det är bara de som hör dig och, och lite sådana där saker. Det är ju en slags
1: inledningsspel i spelet också, att det känns som att du är där.
0: det Och det som jag uppskattar med det här spelet, för vi har ju spelat många sådana här social deduction games. Vi har spelat eh, Trouble in Interiors Town på Gmod. mod Vi har spelat Among Us. Eh, och vi har även spelat det här breddspelet som heter Secret Hitler och det är mm. en liknande, eh, liknande uppsättning där också. Men det Red Hunger gör att de, 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 det är ganska långa matcher, så där det är allt från kanske 45 minuter till en och en halv timme någonting i den stilen. Och det gör att du kan spela det långa spelet om du är. Om du är troll, då. Så, så finns det god anledning för dig att verkligen nysta in dig bland alla andra och låtsas som ingenting och bara hjälpa till. För det gjorde en, en av de första matcherna som jag var med i. Så gjorde en kompis till mig gjorde det. Vi sprang ut och var ensamma Bara han och jag en lång stund Jag tror vi spelade en timme tillsammans Vi överlevde flera nätter ute vi så här, man, kan, man kan ju såklart på natten Så blir det ju kallt då Så man måste ju antingen vara på båten Eller så kan man gå in i, i tält och sånt som, som finns utspelat på kartan Så håller man sig där inne och får värme Och Och vi överlevde flera nätter tillsammans Vi skaffade ihop grejer Vapen och utrustning och så, så, Vi själva liksom, tillsammans Tog oss till och Man måste slåss förbi det finns lite isbjörnar på kartan som man måste ta sig förbi och, och ha hjälp för att komma dit Vi gjorde allt det här Vi spelade tillsammans, överlevde flera Kannibalattacker tillsammans Allt det här Och sen när vi var på väg ner från berget Som ni tycker inte finns uppe på För att spränga isberget Då förrådde han mig Då spränger han mig i luften För han var, han var frål hela Hela den här tiden Alltså det är helt sinnesjukt Så att Ja, det är bäddar för man får se till att vänskapsbanden är starka innan man spelar där, för att det bäddar verkligen för att man blir osams Åh, oh, vad den har, du,
1: har du förlåtit honom än då?
0: Ja, nej, han, får, han har fått höra den här historien ganska många gånger vid det här laget så jag vet inte riktigt om, jag, jag har inte förlåtit det igen, Viktor. Jag, jag har koll på dig Jag vet vem du är Jag vet att din brevlåda bor Ehm um, <laughs> och det kan också uppstå såna här roliga situationer som, som en annan gång. Eh, då var jag troll det var mina för, första matcher. Så då, när man är troll, då vet man ju själv vilka som är skyldiga och vilka som är oskyldiga, så man vet ju vem som ens kompis är som man ska samarbeta med. Och då blev det som så att en annan kompis till mig, han fick för sig att en annan oskyldig person, att han hade gått iväg och gjort någonting suspekt. Och han så här, drog sin stenhet på det. Så han bara, jag såg, han gjorde någonting där borta. Så nu dödar vi honom. Och så bara hugga ni honom. Och, jag, så här, och, och alla blir så här, Va? vad är det som förskå? Vad gör vi? Och han som är oskyldig, som blir ner huggen. Han blir ju skitarg. Vad fan, ska ni bara sluta det här hända? <skratt> eh, men jag står ju där. Jag är ju bad guy. Och jag har ju ingen anledning att lägga mig i. i att de bråkar med varandra. För det är ju bara bra att de bråkar med varandra. Så att eh, man lär det liksom bara hända. Och det som jag gjorde sen var att det som händer är att när man dör. Man har eh, två liv man säga. Man, när man dör första gången. Då hamnar man i skeppets eh, fängelsehåla. Eh, och så behöver man en, en sån här skeleton key För att bli utlåst. de hittar man lite överallt på Och finns ganska mycket av dem. Eh, så då kan man låsa upp och släppa ut en spelare. Så jag, jag, det jag gjorde sen. Det var att jag släppte ut han som var oskyldig. Som blev dödad. För att igen att de skulle börja bråka. En gång till då, för det är, igen det gagnar ju mig liksom för att jag är bad guy, så att det kan, kan uppstå mycket intressanta situationer. Som avslutande punkt, det jag gillar mest med det här Dreadhungry jämfört med andra sådana här typer av spel är just att du kan sabotera på ganska subtila sätt om man säger så. Det är inte bara i TTT till exempel. Ja, vad har du för alternativ? Ja, om du lurar bort någon så att ni är lite ensamma. Och så skjuter de fort som fan och så stink, sticker du därifrån. Det är typ det man har. Det finns ju såklart lite mer saker. Men det du kan göra här. Du kan slösa mat till exempel. Du kan eh, ta kol som behövs då för att driva båten. Du kan eh, ta det och kasta det i sjön. Så att båten inte kommer fram. Eh, <hör> du kan eh, köra in. Du kan låtsas vara dum och köra in båten i... I, i isberg så att eh, båten börjar läcka och så måste alltså du kan göra sådana här små saker som bara liksom sackar ner för att det är en tidsgräns på varje match också för det kommer en sån här snöstorm som gör att alla fryser ihjäl så att om man, de inte hinner iväg så, så, för, så vinner man på det viset också så att eh, nej nej mm. det det är det, det, ja det, 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 det är stort potential i det här spelet eller det har väldigt stor potential just att det du vidareutvecklar hela den här genren av spel med Among Us och, och TTT och sådana där saker.
2: Jag bara hoppas du får en sån genomslagskraft som typ Among Us de har haft ändå under åren. Mm. För det låter ändå ju som att du utvecklar hela genren en del. Mm. Ja, men
0: det vill jag hålla med om. Om man kollar på Steam Charts så är det de fick en stor boost nu vid januari här med spelare när de släppte 1.0 då. Mm. Jag förstod det som att det var öre access innan då. Men nu är det liksom färdigt om man säger så. Nice. Så jag hoppas att det liksom håller sig levande. För visst så spelar ju inte spelarbasen det beror ju på vad man tycker själv. Men jag har inte spelat ensam med random sen på nätet. Så man kan ju göra det om man vill. Men jag känner ju någonstans att det här är roligast med folk man känner för då kan man då, då får man Det är en liten annan upplevelse Om man säger så Kan jag tycka eh, Men de, de Jag skulle säga att de har Om det håller i sig Jag hoppas att det håller i sig eh, Att det fortsätter Och att det, det säljer okej okay, Så att de kan fortsätta utveckla det Och kanske göra nya spel också För den delen
3: mm.
0: Mm. Så det var det Hunger Jag rekommenderar det starkt Om man har Men det är eh, Värt att nämna Det är Fyra till åtta spelare Är det och jag skulle väl säga att fem kanske är minimum. Och då kan man, man kan justera alla inställningar bäst man vill. Om man är, testare, om man är, man är ett gäng och det, så kan man, man kan justera alla möjliga inställningar. Hur många thralls det ska vara. Hur effektivt kolen är för att driva. Alltså allt. Du kan, du kan styra hur många dagar det ska vara. Hur långa dagarna ska vara. Allt möjligt. Så att du, man kan ganska mycket skriva det Om man vill ha sina egna husregler så går det alldeles uppmärkt. Eh, om man tycker att standardreglerna inte passar en eller annan anledning. Så vi experimenterade lite det med att göra kolen väldigt dåligt så att varje kolbit inte ger så mycket bränsle till skeppet men det var jättesvårt för då fastnade båten ute på öppet vatten och då, vad som händer då att när man ska hoppa ur båten då hamnar man i vattnet som är jättekallt och då fryser man ihjäl. Så,
2: ja, ni förstår. Det är inte en bra grej. Det är ändå kul att de tillåter den att sig så mycket, även om man fuckar upp sig själv en del kanske. Mm,
0: mm. Så mm. nice.
2: Nej, Så det var det. Jättekul.
0: Jag rekommenderar det starkt. Cool. I vilken ände ska vi gå vidare? Ja, Du kan få ta din, din bit där Emil med, med din videorecension av Grey mm. Dawn. Berätta, hur, vad började den här idén att göra en videorecension på
2: den? Uh, det var egentligen förra året eller jag har haft det till och från under åren men jag har aldrig vetat riktigt vad eller varför jag skulle göra det mm. men sen började jag lära mig mycket mer om, om klippning jag har ju klippt i många år men, men jag ville verkligen så här grotta in mig på After Effects och Premiere ännu mer mm. och bara du vet göra snabba projekt och recensioner känns ganska okej okay då man får ganska bred canvas att jobba med. Och Grey Dawn var ett av de där spelarna som jag bara snubblade över. Och jag gillar ju, om man ska kalla det, genren walking simulators. Och så gärna med en liten skräcktwist. Och det är ju i princip vad det är. Och jag går in, liksom in mer på det i videon och så vad det är. Men det kändes bara som en bra kandidat att testa vissa grejer på. Så jag spelade faktiskt in materialet typ samtidigt som vi släppte en annan video förra året som var typ skräckspel att spela under oktober. Och då hade jag spelat in lite av det här och bara, ah, jag ska nog inte ha med det i den här videon för jag kan nog göra någonting mer av det. Så jag hade materialet liggandes från typ oktober förra året och nu klippte jag i ordning det. Och släppte det som en liten videorecension så vi får se om det går bra. Och så, så ska jag nog definitivt göra fler sådana. Uh, och jag har redan en lista på spel som jag tror lämpar sig för
1: det. Det är inget nytt spel alltså?
2: Nej. Uh, jag, jag gillar ju att hålla mig liksom ganska liksom, tillbaka i åren, om jag ska säga. Jag gillar att. Det uh, gillar, gillar spel som är väldigt nya. Jag vet inte. Jag vill att de ska landa lite, och hypen eller så ska försvinna. Och Grey Dawn är väl från 2018, tror jag. Så det var ganska perfekt att ta det som kandidat. Tror jag. Mm. 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 Well, det är alltså kortfattat så man spelar en, en präst som heter uh, Fader Abraham. <laughs> Fader Abraham, uh, Abraham. Och han uh, är misstänkt och anklagad för en serie av uh, typ barnarov och mord- och han han genomgår lite, jag tror jag säger i videon också ganska exakt, att han genomgår en inre undergång och han börjar reflektera väldigt mycket om, har han något med det här att göra har han inte det och sen kommer han ännu djupare in i en egen historia om honom som är ganska tragisk och så, och det är det är väldigt intressant, för det låter som att det är ganska ytligt, och det låter som för att det är väldigt så här, religionstungt mm. men de forcerar inte eller lägger någon direkt värde i religionen som att det vore liksom, åh det här är din räddning utan istället ifrågasätter väldigt mycket om det och om människor bakom religionen Jag ska säga, utan har jag bli... tappat termen som det heter men är,
0: är han en sån där så kallad en, en sån där berättare som man inte kan lita på nu kommer jag inte ihåg vad det heter
2: men, alltså... en oliklig Berättare? Ja, 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 det, det heter ju någonting som oh, det heter, jag säga, ja. 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 Unreliable narrator. Ja, typ. ja exakt. exakt. Uh, typ, de, jag vill inte gå in för mycket på det för att jag spoilar ingenting i själva videon heller för att det är där storyn det. storyn är det spelet har egentligen. Mm. Uh,
3: mm.
2: För att det inte är inte mycket spelmekanik. Uh, men det har vissa sådana tendenser som gör att man ändå hela tiden funderar för att man vet aldrig riktigt vad som stämmer eller inte. Och det, det är kort, det är typ 3-4 timmar långt Och det är perfekt en kväll för någon som mig För att det, det, det är sällan jag hinner eller har tid eller sådär Eller har samma sak Eller har lust att sätta mig in i ett spel som Ja oh, men det här kan ta upp mot 20 timmar klara av bara, oh.
0: <laughs> Eller Red Dead Redemption som tar typ 60 <laughs> oh, <laughs> jag, Eller någonting,
2: 50 det, jag började Red Dead 2 och det var så här Det här är bra när jag lär mig kontrollerna Och det kommer inte hända på ett tag Och sen är det långt spel som det är Så det är så här, Det är jättefint att titta på Jag vill inte röra det igen på ett bra tag mm. uh, Så jag, 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 jag är förtjust i, i lilla Gray Dawn Och vad det kunde mm. uh, Det lilla spelet som kunde Ja men jag, jag får verkligen den känslan av det dessvärre tror jag inte att det såldes superbra för studion, de har gjort typ ett spel till efter de har gjort ett par andra så här mobilspel innan men de gjorde ett till Switch efteråt som heter typ Sea Pirates eller någonting men författaren till Grey Dawn håller på att göra ett spel som i samma typ universum tror jag till och med som heter The Last Days of Lazarus som är lite mer fokuserat på skräck och interaktivitet. Det finns en typ prolog på Steam som är rätt bra, så mm, det var var spännande. På Steam, det finns ett,
0: ett Grey Dawn demo, så vill man prova ja, så är det bara att göra.
2: Ja, nice,
0: mm. definitivt värt att spåning. Ja, men vi rekommenderar såklart alla att gå in på, på YouTube, och söka på vår YouTube kanal och kolla på på Emils videorecension kanske kan kanske till och med kan länka till den i avsnittsbeskrivningen mm, det tycker då. jag borde gå på något vänster
2: Absolut, och det jag försöker ju vara rolig folk så ge mig <laughs> uh, uh, feedback så jag vet vad jag gör rätt och fel uh, för det är svårt eftersom jag, jag är den som är i princip helt bakom hela den produktionen från att skriva och klippa och spela in allting så ibland vet jag inte riktigt så här, Tycker jag att det är kul för att jag har manat in mig på den här grejen? Eller är det kul? Vad var det som var jobbigast i hela den här processen då? Uh, det är egentligen att, att hitta ett bra flöde. Man ska mm. säga Själva klippningen tror jag. För, för att skriva är inga problem för mig, det vet vi. Det här, det här är ett, ett nytt sätt bara för mig att använda den kunskapen. Gjorde du som så att du
0: skrev ett manus och sen läste du det? Rakt av eller skrev du bara punkter och, och, och pratade om?
2: Det beror lite på vilken del av videon jag var i. Storyn mm. exempelvis vill jag definitivt så här få rätt så den vill jag inte bara freebasa. Mm. Uh, men om, lite så här vad jag tyckte och tänkte ja, då har jag stöd och oro ibland meningar som jag tänker det här vill jag verkligen få med. Mm. Okay. Uh, så att hitta en struktur och ett flöde för att mina texter brukar vara väldigt flödande och blanda in allting i i brödtexten och då är det svårt i en video att försöka hålla det så strukturerat och tydligt som möjligt. Men det är en kul utmaning.
0: Är det. Ja, så... definitivt.
2: Man tänker inte på
0: det. Man är ju så van i det här laget liksom. År 2022 det finns ju hur mycket videorecensioner eller videokritik och spel som är allt från liksom, en kvart till två timmar <laughs> långa. Liksom, man, är, man tar det man tar det lite för givet men det är väldigt mycket arbete som går in i det eh, från, från start. Eh. Det är en person
1: som gör dem också för att jag tror att recensioner från eh, typ sådär stora spelsajter som oftast har en som gör olika siffror, typ en som skriver manus, en som mm. pratar, en som spelar in. Så det är verkligen, ja. eh, typ, det tar mycket tid när man ska vara en på dem.
2: Oh ja, ja det exakt det jag ville understryka lite grann. Att det är inte många som tänker på att det är många som har klippare eller författare eller producenter. Alltså någon som gör vissa grejer. Någon som spelar in gameplay exempelvis och någon annan som är själva ansiktet utåt och så. Uh, och den här liksom, gången är jag som gör allt. Vilket jag vet det finns de som gör det men de släpper också kanske en video i månaden. Och jag siktar väl på att kanske kunna göra det också. Men mm. Mm. inte 20 minuter långa. Nej. För att. Jag, det, det är på svenska för det första. Så redan där är liksom så här. Den basen är väldigt liten. Och oh ja. 20 minuter gör att folk inte alltid vill sitta kvar. Så jag hoppas på att kunna koka ner till 10. Men vi får se. Det är ett första försök i alla fall.
0: Ja alltså det är klart att. Man kan få mycket sagt. Men det är just det där att hålla uppmärksamheten också. Och ha bra flyt. Se till att man inte repeterar sig själv. Ja utmaning. Jag berundrar din insats. Det är bra.
2: Så det kan du säga efter att du har sett videon. Du kanske tycker det den är fullständigt men Det
0: återstår att se. Jag ska titta på den sen efter det.
2: Vi går vidare.
0: Lite nyheter kan vi dra till med igen. Jag tänker på det här med Team17 som är bakom Worms skaparna såklart. De försökte ge sig in hela den här NFT fadasen. Och annonserade att de skulle ha NFT i sitt spel. Men de backade samma vecka egentligen. De backade tidigare i veckan. Här, att eh, de ångrar sig lite grann. Eh, och det är kul. För det är väl ett exempel på det. Är det är en del utvecklare nu som ger sig in i det här. Eh, jag tänker på Square Enix, Ubisoft. Ubisoft gör det redan i Ghost Recon Breakpoint vet jag. Eh, Square Enix är väl sugna på det lika så sega tror jag
1: är det också. GSC
0: Game World. Mm.
1: Konami mm. äh, gör ju bild NFTs med typ mm. Castlevania mm. Anniversary Boy NFT. Ja, oh, det är ju gjort. Men är det va? Konami jag vet inte gör något vettigt är ändå. Nej. <skrchen> så håller till tre NFTs så kanske klarar oss. <skrchen>
2: nu kan mer. vi få folk att hata oss ännu mer mm. nu kan ni köpa en del av Silent Hill och det. digitalt mm. en bild ja ah. det <laughs> <Fy fan. laughs> oh, nej. Inte. det kanske är ett tecken på att man börjar bli
0: gammal eller någonting jag vet inte. Jag är inte gammal, jag är bara 26 år gammal så jag är inte gammal men jag, för, jag förstår inte poängen man, man kan ju vara väldigt cynisk och säga att men, NFT är en ren jävla cash grab och ett försök att bara liksom Lura in folk att någonting har ett värde. Men å andra sidan ska inte jag kasta för så mycket sten i glas heller. För jag har ju pysslat med skins i CS till exempel. Och det är ju inte så att när man kommer till de här lite mer sällsynta skinsen så det är det ju inte ens så, så långt hopp till en NFT. Liksom. Men det är ju ingen man... som
2: säger till dig att du äger det specifika skinnet. Bara nej, du. Nej, det är det är. Så det, det, för jag håller med dig för jag känner mig också... Jag är lite äldre än dig, men jag har aldrig känt mig så gammal som när den här diskussionen började på typ Twitter om NFTs. Jag satt där och verkligen bara, Va, vad pågår? Vad är det här? Varför är det en konstig apa med en cigarett som ser uttråkad ut som alla är arga på? Och det var... Alltså jag, jag hänger knappt med, men, men jag, jag kan se NFTs fylla ett syfte för om vi ska gå in på och förklara vad det är så, så blir det en jättelång diskussion men, men jag kan se det fylla ett syfte för uh, mindre konstnärer oh ja. i, i viss mån och så men problemet är att det här kommer inte användas av mindre konstnärer bara Nej. det här kommer att pushas av de här stora bolagen som verkligen det, det, det är liksom ett sånt där sätt att liksom bara få liksom, de här bolagen att bli rikare och rikare precis som hela Lootcrate-grejen och preying on, on uh, whales och allt, alltså det, jag blev äcklad av det liksom. och, och det, det är lite så här en suck och axelryckning för varför? självklart händer det här också liksom.
1: alltså jag kände typ samma sak som det jag är ju bara 21 år så att, men alltså jag fattar ju typ grejen det är ju för det är lite som bitcoin i princip på sätt och vis mm. men Anna jag tycker inte att det här jag blir lite äcklad av det också det, 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 känns, inte, det känns inte bra det ger mig dåliga vibbar man ska säga
0: Ja men det är ju ett sätt att implementera liksom eh, brist att, att ska göra digital ja, i det här fallet så är det ju väl konst då, eller bara, bara digitala saker ge dem, göra dem till en bristvara och på så mm. sätt höja deras värde och sen så är det ju bara FOMA och Fear of Missing Out ö, 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 alltså bara försöka övertyga folk att det här är grejen just nu ni måste investera så blir ni lika rika som jag liksom
2: jag, jag, jag tyckte det här var illa redan när, säkert innan också, men ett typexempel av det är ju allas älskade Nintendo när de släppte den här 3D All-Stars collection. Mm. Mm. Att de, det var liksom digitalt men det fanns bara så lång tid. De sålde mm. det bara så lång tid. Det Fanns det
1: fysiskt också?
2: Det fanns fysiskt ja, också, men de skulle säl... bara sälja det liksom. eh, Grejen med eh, den.
1: Eh, <laughs> det är lite roligt, för de sa ju att de skulle sälja liksom den, bara den tiden, men... Yeah. Jag har sett den i butiker typ från månaden
2: sedan. Det är så fult för att du kommer få folk att hoppa på för just Fear of Missing Out. Mm. Och sen kanske de kan ändå fortsätta sälja det sen för att, hej, folk är glada och de kan fortsätta köpa det. Vad? Jo, men vi som rusade till. Inte jag, jag köpte det inte liksom. Men de som rusade dit och köpte bara för att inte missa. Det, det är fult. Det är ett fult spel. Uh, och det här gör det inte bättre Tre
1: emulerade spel som är liksom Ja det är emulerade spel De är ju gamla emulerade spel på Nintendo Switch liksom.
2: Vilket var ännu hemskare ja. Och en helt annan can of worms uh, Project 64 Kan spela Super Mario 64 Mycket bättre än vad Switchen gör så...
1: Ja nu har Jada ju Switchen två versioner Av Super Mario 64 också Uh. De har ju Switch 64 i Allstars- och sen har de ju Nintendo 64 Online- till Switch Expansion Pass eh, Online. Eh, och den Vista. är ju den absolut värsta versionen- jag har förstått, för den är typ så här- input delay-kontrollerna ska liksom mappas- som att det vore en Nintendo 64-kontroll. För att man kan ju köpa till 64-kontroller- så vill ju Nintendo att man ska köpa de peripherals- såklart. Själv.
0: Så att det är ju liksom... Eller så gräver man upp sin gamla Nintendo 64 som ligger i källan och spelar alltså, på riktigt ställe.
2: Ja, för nu, nu ser ju inte folk det. Men jag, jag har mitt Super Mario 64 stående alltså en halv meter från mig. Så fort kan jag spela det. Och jag säger inte att åh, alla som inte kan spela det på originalhårdvara är losers. Men, men man behöver inte bli så superglad att man betalar typ tre dubbla priset. Och, och, och så bara för att inte missa när Nintendo släpper en under utvecklad version av ett gammalt spel som kan spelas perfekt på dator. Mm. Jag bara... Så, det vill säga stick
0: lite i Nintendos ögon och spel emulera Nintendo eller vad heter, Mario 64 istället. Bara för att stick it to the man.
2: Det, det är vad jag gör och titta vad, hur bra det går för mig. Jag <laughs> spelar inga nya grejer
0: mm. i princip. Ja, vi får se hur mycket backlash vi får från eh, NFT-människorna här efter den här den lilla fattasen. Mm.
2: NFTs och Mario-folk kommer hata i alla fall mig. Mm. Så. Då kan man mejla till i, i min <laughs> Gör det och släng med lite feedback om din video där också, det kan vara bra.
1: Ja, ja Mario-spelen är bra. Både Odyssey och Bowser's Fury de senaste spelen tycker jag är mm. riktigt bra och så med Nintendos man kan ju prata om deras liksom, finansiella avdelning och deras uh, spelskaparavdelning för de
0: Ja. Jag skulle se De att håller det håller hårt då. i inkomsterna. Ja. Så så. Mjölkade för allt vad det är värt. Mm. Något om NFT:er. Förhoppningsvis så är det bara en liten bubbla som spricker snart. Eller en liten fluga som försvinner inom kort. Men förmodligen inte. Um, vad kan vi prata om? Uh, p -p 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 -p. Ja, just det Jesper, du hade ju spelat redan i förra veckan inför det avsnittet du spelat Ollie Ollie World, men det yes. var ju en embargo på det. Så... men det är det inte längre.
1: Så Nej. berätta. Ja, det är ju uh, Roll 17 uh, inte Team 17 s då. Uh, den berömda skateboard-serien typ side scrolling platforming uh, skateboard egentligen. Det fanns två spel innan Ollie Ollie och Ollie Ollie 2. Och de här spelen var ju väldigt hardcore. Typ bara banor man åkte på. Och liksom... Du ska göra tricks och sånt. Men det här spelet Olly Olly World. Som är det här spelet i serien. Är mer av en story... Liksom... Spel. På sätt och vis lite... Inte alltså... jättedjup story. Men det är typ som... tänkte ett Mario-spel ungefär. Du är på en världskarta. Och är på lite olika världar. Och Och premissen är att du är... Utöver att bli en skatinggud bokstavligt talat. Eh, och du ska nå Narvana som det heter eh, i deras värld. Och du ska träffa på olika skate gods som finns med sätter av skate gods som finns i slutet av varje värld. och till slut så ska du liksom ta över liksom rollen som en skate-wizard, om man ska se. Och eh, det är en ganska charmig story tycker jag. Det tar sig inte så själv seriöst direkt. Du, du har ett gäng karaktärer du pratar med eh, under spelets gång som utvecklas. Och varje område har sina egna skara karaktärer du möter på. Som kallas för sådär Local Heroes, eh, som finns lite överallt det är en väldigt snygg spel grafiskt sett det är lite cell-shading i grafiken mm. uh, tecknad stil uh, och ja. ja det ser snyggt ut att spela uh, sen tycker jag även att det är jämfört med de andra två spelen som jag inte har spelat så verkar det här vara väldigt mycket mer approachable man ska säga för, uh, för liksom vanliga casual spelare för att du måste inte göra Jätte, jättebra ifrån dig för att klara det. Det finns checkpoints på banorna som är ganska generösa. Och de låter dig testa om och om igen om du förlorar. Eh, det jag hade problem med själv var en grej som heter smash grab. Där du ska göra en perfekt timing med grej för att få krossa kristaller för att ta vidare. Annars så tycker jag att det var väldigt så här, smooth. Bara luta sig tillbaka, göra coola tricks och få mer poäng och slå Fredriks scores i alla fall försöka med det han ju den snubben har ju faktiskt kört det spelet också eh, han gjorde ju förhands på spelet så han är ju tydligen klarat ut hela spelet så han har ju poäng på varenda bana så jag försökte slå honom men ah, det gick inte alltid så bra för han, han var rätt, han hade ganska bra scores ibland lyckades jag men ibland så var det lite så här. Okej, okay, hur lyckades det med det här nu? Men, skulle
2: eh, du kalla det- The Dark Souls of Skateboardspel. spel mm. nah, nej. Det skulle ah. jag inte göra egentligen.
1: Det är, kanske man skulle göra de andra två, vi har förstått- men inte det här egentligen. För det, det finns alltså det finns ju- leaderboards och sånt och du kan ju- göra specialutmaningar. Det finns lite sidequests och lite grejer du kan göra. Och sen när det är det klart spelet så finns det även en- eh, typ mode där du ska- ge norrvana då det kommer till- som du ska- Liksom slåss mot... Eller äh, äh, inte slåss. Nej, äh, du ska skata och få så höga poäng som möjligt för att slå leaderboard och sånt. Så det finns ju mycket omspelningsvärde om du så önskar. Även om spelat själv i sig kanske är det fem timmar och bara klara ut storyn. Så.
2: Alltså du sålde ju mig på det på en gång. Mm. Sen så tappar jag ganska mycket smak för det när du sa gods med liksom z. <laughs> men, men sen så... Mm. Jag,
1: jag tycker att den har en väldigt finurlig humor ändå. Den överdriver inte onödigt mycket men den är ändå lite så här. Ja, ah, okej. Okay. Så här. Och ja, Godsdävel. Det sätter väl tonen lite grann kanske när de omdesätter det.
2: Jag har inget emot det men jag har sett så många användare just det här sätta grejen fast genuint. Och då och då får jag problem. Men jag gillar när folk driver med det. Så... Det är lite så jag... mer att
1: driva hållet skulle jag säga. Dock.
2: Bra. bra. Då, då, då är jag med. Jag är på igen Jesper. Du fick på mig igen.
1: <laughs> jo men äh, definitivt rekommenderar jag att... Äh, även om du kanske inte är jätteduktig på skate termer och liknande, skate saker och sånt. Så tror jag ändå att de flesta kan ha kul med det här spelet. Det är ganska... Kanske inte att vara det heller. Alltså, det, är det är ganska Nej. chill... Uh, spel mm. och ja, uh, 2022 börjar ganska starkt. Mm, Tycker jag. spännande. Kul.
0: Cool. Kan hoppa in på lite mer uh, nyheter. Vi såg tidigare veckan så släpptes det en trailer till en ny tv, en Halo tv-serie. Mm. Uh, uh, och <laughs> oh, eh, nej, så cool. <laughs> nej Jag ska inte vara för hård. Alltså, jag, jag har ba, det är bara så här att en Trailern ger mig fler frågor än svar egentligen vad det, ska, vad det ska handla om. Om det ska vara sin egna storyline som typ inte är canon. Eller om det ska vara liksom en fortsättning av någonting annat som har hänt i spelen. Eller ja, någonting i den stilen. Jag förstår inte riktigt hur allting ska platsa med alla karaktärer som de visar liksom, i, i spelet. Jag förstår inte hur det, det hänger ihop. Så att när jag min första reaktion när jag såg trailen var verkligen så här Jo, vad är det här på väg? Vad gör de med Halo? Men jag ska göra mitt bästa och försöka ha Ett öppet sinne För det är visst alltså, det, det syns ju att Den är påkostad Men på vissa punkter Så ser den billig ut också Samtidigt, så det är lite så här, Ja, det är, det är lite skumt um, alltså, vi, vi får se vart det ta vägen när, när skulle den här komma i mars. Så, ja, det är inte så lång tid kvar så vi kan väl, man kan väl återkomma till den när, när den väl har kommit. Kan jag såga den totalt idag, utan att ha när jag faktiskt ha lite kött på benen att göra det.
1: <laughs> Hur är det nu? Jag har du inte kommit till halo serien tidigare
0: också? Eh, De började får vi se. utveckla ja. en. Ja, det kommer ju en Jackson, eh, kortare serie som heter Forward Unto Dawn och mm. den, var, den var faktiskt helt okej. Okay. Den var lite märklig så att den var lite lågbudget och sånt där. Men den gjorde, ju, den gjorde ju rätt på så vis att den inte handlade direkt om Master Chief. Den försökte etablera sin egen lilla story fast i hela universumet nu. Nu ökar Master Chief upp i den serien. Men den handlade i första hand om andra karaktärer som de byggde upp själva. Vilket jag anser att det kan ju på ett plan vara bättre. Enklare att skapa sina egna karaktärer i samma universum Och berätta en ny story istället för att kunna plocka in Befintliga karaktärer som folk har vissa förväntningar kring Folk som jag har vissa förväntningar kring Så att, ja Jag är väldigt skeptisk Det som ser bra ut i trailern är dock um, Karaktärsdesign och sånt där Jag tänker på fienderna, eliten där De ser riktigt bra ut, de ser väldigt Skräckenjagade ut för från stora kolosser och sånt där Så det ser bra ut Um, det som är synd är att de inte fick med Masterchefs röstskådespelare. Så det är en annan röst till Masterchef. Um, igen, det är ju det sån där sak, man hör, man, ser det första, man hör det första gången att det inte är rätt röst på Masterchef. Då blir man ju så här först direkt bara, Åh! men sen å andra sidan, fine, okej, okay, mm. låt det vara. Liksom, det, det är inte hela världen egentligen, uh, om man ska vara så. Uh, dock så fick de med skådespelare
2: scan för Cortana. Ja, vad är, det, vad är hon heter? Typ Jay Hartley? -ting? Nu satt du mig på påståndskanten här nu. <laughs> ja, förlåt, det var inte meningen. Hon, 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 eh, hon var med i en intervju nämligen mm. med en av våra tidigare gäster. men Uh, Paul Morgan Stettler som har Jen en Jen Taylor. Jen mm. Taylor. Uh, det finns en serie som heter Conversations with Curtis som mm. går igenom FNV spelar just nu eh, Fantasmagoria 2 och det är lätt av han man spelar som i Fantasmagoria 2 och hon var senaste gästen nämligen och då pratar de mm. om uh, Halo-serien och även hennes roll som Cortana i alla år. Så det är det är en kul liten så här. Ah titta ormen äter sin egen Vi går tillbaka till det. Så att ja. Mm. Mm. men det, alltså Halo har ju ändå haft så här kortfattat liksom bara men de har ju gjort mängder av böcker och så mm. uh, ja, så Lauren har väl utvecklats så så jag antar att det kanske finns någonting att hämta jag alla ja. om ska utspela sig innan så kanske
0: Ja, vi får se ja. um, det är inte <laughs> låter vara eller, så att... jag är bara ledsen att Neil, Blom Neil Blomkamp inte gjorde en ja. hel Halo-film uh, jag gick tillbaka och kollade på den lilla halo filmen som han gjorde och drömde om en bättre tidslinje. Där han fick göra både Halo och Alien ja, och inte just... Demonic. Ja. Å andra sidan så gjorde han ju, gick han ju vidare och gjorde District 9 och det var ju en väldigt bra film. Så. Ja, ja. Det
2: är sant. Men... Så
0: tar och ger liksom så sådär. Det... Jag hade hellre velat för att det märktes ju, det är ju för sig hans, Nill Blomkamp, är förvisso hans stil. Men det passade väldigt väl, det här roa gritty, låga kameravinklar, väldigt sådär, jordnära. Det passade verkligen, i den stilen passade verkligen i ehm, Halo, särskilt när det, liksom, när det utspelar sig, den lilla kortfilmen utspelar i sig, jag tror den heter Landfall, Har jag den, heter? den utspelar sig strax innan Halo 3 börjar. Och då är det liksom mänsklighetens sista, sista final stand. Det är bara jorden som finns kvar. Nu ska vi rädda världen liksom. Hejhå. Hej, hej. Och då passar det ju verkligen med den här desperata känslan som de får till liksom. Ehm, jag tycker det, ja, det är synd. Och jag, jag återkommer på den här punkten. Jag ska se till att titta på den här och försöka ha så öppet sinne som möjligt. Jag vill inte vara super elitistisk men första intrycken var lite så, här, eh, men å andra sidan jag ger det ett försök så får vi se
2: yeah. Vet, jag, jag kan relatera till dig jättesnabbt med det mm. där för att då har du Halo att göra så med, att yeah. se det med ett öppet sinne jag har mm. eh, typ nionde Texachanes som Massacre-filmen ja, att se, ja, den <laughs> samma öppna sinne så vi, vi får både återkomma på hur, hur folk spör upp våra barndomar Hur var det med, såg du senaste Halloween-filmen, Halloween Kills Yes, det gjorde jag, jag. Var, det, var den något att ha då? Den är speciell, den har, eh, den bär sin symbolik och, och sin poäng på, på armarna, eller säger man, on its sleeves. Den mm. är så extremt övertydlig med vad den vill säga, att den förlorar sig i det. Okej. Okay. Uh, men, uh, det, det är en sån service film som försöker vara mer än vad den är. Uh, men, men alltså, de har väldigt intressanta bitar i den också, så jag skulle säga att den är värd att se.
0: Okej, okay. men då så. Mm. Mm. Jag, 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 bara, jag, jag har inte sett Halloween Kids själv, jag bara var medleveten om det för att ett av mina nu har inte jag den tröjan på mig för jag tog, bytte precis den jag, eh, Ghost en av mina eh, favoritband just nu mm. gjorde musik till eh, den filmen yes. Eller, Musiken är väldigt bra mm.
2: kan jag säga så. Mm.
0: Eh, så. Ja, Vi cirkulerar tillbaka till Halloween när serien faktiskt har kommit så jag antar att så det kommer komma en sån där ett avsnitt i veckan grej så vi får väl se hur det går mm. på den biten um. uh, vidare i serievärlden så, du, um, så är det på ingång en Obi-Wan Disney Plus serie sägs att ha premiär i maj i år och uh, jag är bara glad för Ewan McGregors skull eller hur det är ja. där man är glad för nu när det kommer till Star Wars ja det har ju sagt, han har ju sagt det väldigt länge så alltså det var ju länge sedan han gick ut och sa det att han gärna ville återkomma eller gå tillbaka till den återgå till den rollen då som, som Obi-Wan. Så det, det är jättekul. Star Wars Book of Boba Fett är ju stort just nu jag, jag har inte sett Book of Boba Fett men nu, nu först så det greppade mig intressant. jag tittade ju på Mandalorian när den kom Just med det här med att, det att Boba Fett skulle få sin egna serie, det greppar inte mig så att, Men nu har jag hört att, att um, Mando är med i den serien också okay. på ett litet hörn. Då blir jag lite mer nyfiken och kommer in och tittar. Jag har bara läst det för farten så jag vet inte hur, till vilken grad det stämmer. Så har jag fel så jag ja, ursäkta
1: mig. Alltså det är kanske är en stor grej, men det är ju så att vad, vad de jag har de hört det från säger typ, så här att det är inte både förförtligen. Det här är Mandalorian-säsong tre från de männen. Okay. <laughs> ja, äh, Jaha, okej.
0: Kanske var lite av en spoiler, men jag ja. har inte sett den så jag vet ingenting. Um. Nej, inte jag heller, så jag
1: vet inte heller.
0: Men, uh. men själva nyheten <laughs> som vi var inne på. Uh, Obi-Wan bli Disney Plus. Det jättekul. Uh, jag, mm. jag hoppas att det, det blir bra grejer. Um,
2: um, för Ewan McGregors skull mest. Han är en mysig pojk. <laughs> Ja, men han är det. Och är det inte skönt ändå att och vara lite glad för någonting så enormt stort som man har varit så besviken på så länge? Mm, mm. Jag, jag, åtminstone vara lite exalterad. Jag är död på insidan, men någonstans så liksom väckte den där barna i mig när, när jag såg att det här faktiskt kom. Det finns ett ljus, det finns ett hopp. Ja, och sen så kommer jag väl bli besviken, men det är inte något. Jag fick vara glad nu. Så ja, jag ser fram att bli besviken. Då får vi se här.
0: Rockstar har officiellt gått ut med att de eh, Håller på att utveckla GTA 6 Det är väl ingen större överraskning, men nu är det liksom sagt i alla fall att de håller på med det yeah. Och man kan väl göra lite uträkningar med när de eh, med Utvecklingscyklerna där, de här spelen är ju massiva, de tar många år att utveckla Hit och dit, så man kan väl Ta lite napkin-math Och försöka räkna ut hur länge det här kommer ta, men alltså, det här är ju många år fram i tiden Ehm Särskilt på det här sättet som de har mjölkat GTA 5, som nu har släppts på, eller ska släppas åtminstone på tre olika konsolgenerationer. Yes. Är, det är lite komiskt på något sätt. Eh, och det lever ju vidare med GTA Online, och de har ju tjänat mycket pengar på GTA Online och sånt där. Eh, så att ja. Var det inte tror... i
1: mars det skulle släppas till
0: PS5? Mm, det kan stämma, det kan För stämma. Jag, att, jag, ja. jag har bara sett att det, att det har kommit Eller att det ska komma
1: För jag minns, precis. vad heter det, Playstation 5 Första liksom, announcement showcase Som de hade med PS5 i fokus Där mm. de visade konsolen När den är så god och sånt det Allra första de visade var GTA 5: now coming to PS5 oh, det... ja. eh, Och sen, ja Det var liksom som att det skulle vara en sån här stor opener Men ja, det säljer ju fortfarande Så att det är exakt samma sak som Skyrim Så att
2: Ja, det, man kan inte anklaga dem för det. Exakt, det säljer fortfarande. Både Skyrim och, och GTA 5. Men någonstans, liksom, det finns en mätare man ska säga. Det, det blir den här, man, eh, man gillar någon- eller ett bolag och ett spel- och man betalar mer än gärna för det. Liksom. Man har respekt för dem. Ungefär ett par år där. Men sen när de börjar mjölka det för mycket- och man märker att nu, nu vill ni bara tjäna mer pengar- än att släppa bra content- det är då man börjar tappa liksom den här respekten och mätaren för respekt sjunker och pengarna ökar och då blir det lite den här jag är inte exalterad för vare sig eller Scrolls 6 eller GTA 6 längre för att det känns som att de har liksom spelat ut sina kort med att mjölka sina tidigare installament om ska säga så ge mig någonting nytt i så fall men det är jag så det blir bara tröttsamt
1: jag håller med dig lite där om det är faktiskt att det känns som att därför de inte bara liksom, när de, om de bara hade liksom fokuserat på att inte, alltså typ bara utveckla nya spelen så hade det känts mindre så men nu känns det som att de bara vill liksom ha pengar
2: och ja. Yeah. Liksom gör som Dying Light. Expansioner, mm. håll det vid liv. Sen kommer tvåan och det känns fortfarande som att de säger att vi håller fortfarande Dying Light uppdaterat. Men vi har fokuset på tvåan nu. Det, det känns som en så här bra hybrid jag kan leva med man ska säga.
1: Och kom ju det igår. Och, eller var det igår? Kom, Shh, jag förstör igår. inte min poäng. Eh, och så blev det det var ganska mycket kritik om att det var bugget och sånt. Men, det är alltid idag. Allting släpps i
2: typ 0.7. Ja, det mm. finns ingenting som släpps i 1.1 längre. Eller 1.0. Så det är så här bara, fuck it. Släpp skiten när det är typ spelbart. Ja, okay. Ta in en Unity-modell med en liten kub och det är färdigt spel. Vi kan uppdatera det sen. Fuck it. Ut bara. Det, det är lite så det känns.
0: Det jag hoppas om jag får liksom lite i framtiden eller bara ha lite önskemål om GTA 6 så hoppas jag att det här är det spel som Rockstar bryter sig från sin uppdragsdesign. Ja. För det, det lider ju både all, typ alla GTA-spel egentligen och Red Red Redemption lider ju av det att det är öppna open world-spel med otroligt linjära uppdrag. Så på, på, på en nästan skrattretande nivå hur linjärt det är. det är. Liksom så här, gå hit, gör så här, exakt de här promptarna ska du följa och det är jättecinematiskt, det är jättesnyggt det är jättebra animationer, det är allt det där. Men det är fortfarande så här att du måste du har den här fina, stora, öppna världen som vi har lagt ner miljarder på och hur många manntimmar som helst på att utveckla. Men nej, du ska följa den här stigen du ska rida på den här stigen, du ska gå till det här stället, skjuta de här snubbarna och så ska du gå och åka här och så ska du lyssna på den här dialogen. Papp, 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 Och det är det du ska göra. Det är det så vi har bestämt. Så om jag får önska lite snälla Rockstar, öppna upp uppdragsdesign lite
2: för det här nästa spelet. Snälla. Det, det gör mig chockad att du har så rätt i det Jag bara tänker på alltså alla, vart, vart enda GTA-spel jag spelat. Jag har spelat mm. liksom allihop. Men i alla fall från när de kom. GTA Vice City tror jag var min stora. Sådär, liksom, spelade igenom det och en vän och allt. Det är exakt samma uppdragsstruktur. Ja. Mm -hmm. yep. Yep. Fram till liksom Red Deads öppningsuppdrag som är väldigt coolt och väldigt hateful eight, ja, tycker jag i sin det. känsla. Ja, ja, ja. Men exakt samma grej. Yep.
0: Så. Vilket det, det blir ju en sån här intressant alltså jättekonstig skillnad i för du, du har ju de här stunderna när du gör de här open world-grejerna typ jagar djur till exempel mm. eller någonting sånt där. Eller Jagar, det finns ju ett mordmuseum i Red Dead Redemption 2 till exempel, där man kan leta upp en, en seriemördare om man letar spår efter han och sånt där. Så det finns ju glimtar av det här öppna, det här dynamiska, det här liksom kreativa spelandet. Men när man väl spelar uppdragen, då ska du sätta dig ner i, i, i vagnen på Bergedalbanan och så hänger du med, åker du med här på exakt det här spåret som jag har liksom byggt åt dig. Vilket gör att någonstans. Ja, även släpp loss tyglarna lite. För det hade jag när jag började spela Red Dead Redemption 2. När nu begav sig. Då tänkte jag så här: Ja, ah, men innan jag ger mig an de här single singleplay-uppdragen så vill jag tjäna jag vill lite pengar. Jag vill köpa lite vapen. Så jag liksom ja, kittar upp mig lite grann. Så jag tänkte, jag göra ett sidoppdrag och så här. Och så fick man något så här: uppdrag man ska leta reda på om några slinger som har i dem och sånt där. Nu så visade det sig att. Man får inte göra det förrän man har kommit en bit eh, i singleplayer-uppdragen eh, och sånt där. Man var, var, Varför? Alltså, för, varför låt man göra det jag vill i den här stora, vida öppna världen? Liksom?
1: Speciellt när de löser upp uppdraget redan då. Eh, liksom.
0: Ja, det är också lite skumt. Det var vissa uppdrag som var siduppdrag som var rätt så öppna av sig i sin struktur. Som man inte kunde göra färdigt förrän man hade kommit en bit in på singleplayer-uppdragen. Just det, och sen ja,
1: det kommer jag ihåg. I det spelet hade de med uppdrag som det var liksom du gör det här uppdraget med den här personen nu men du kan inte köra mm. klart det för då måste du göra den här grejen, i storyn mm. och sen senare kan du göra det. Men det var till exempel det var någon, man skulle typ fotografera djur typ eller någonting. Mm. Mm. Och det var typ så här: du ska fotografera en alligator och sen så ska du vänta ett tag och sen kan du göra nästa
0: uppdrag med mig och så ska du fotografera någonting annat. Mm. Typ. Det är lite det är så här: Utan får man titta. Det finns ju en, en YouTube-video som är flera timmar lång. I, eh, som visar alla easter eggs. Som finns mm. i Red Dead Redemption 2. Det är så här helt sjuka grejer. Um, uh, och det, så det finns ju massvis att upptäcka. Och så här dynamiska events. Som bara händer när du liksom kommer dit. Och det är ingen anledning att de är knutna till något särskilt uppdrag och sånt där. Så det finns ju i spelet. Bara att de vägrar liksom applicera det på. på huvudsdelen av spelet som är alla single player uppdrag. Liksom.
2: Ja, för typ Allt är ju, alltså världen i sig exakt, det, mm. den är bra. Alla events är bra. Jag älskar seriemördargrejen. När jag snubblade över det för jag hade ingen aning så var det just den här wow, liksom upplevelsen att det här är jag hittar det här ska mm. säga. det var ingen Precis. pil som pekade mig däråt. Uh, det, det var så coolt, men så fort man kommer in på den här väldigt väldigt snäva korridoren så fort man pratar med någon för att göra ett uppdrag så dras man ur den här väldigt levande och dynamiska mm, världen. Mm. så Jag vet inte hur, men jag önskar precis som du säger att de släpper det på något vis.
1: Ja, jag undrar ju en sak då, och det är ju med Breath of the Wilds uppföljare som ska komma i år, så har de ju sagt intervjuer, typ, när de visar första trailern så är att vi har tagit väldigt mycket inspiration för Red Dead Redemption 2, våra utvecklare har spelat det spelet och fått mycket inspiration till typ uppdragsstruktur och liknande, så det oh no. blir ju, ska <laughs> kan... och sånt och typ
2: jag vet inte jag... skjuta Ganon i huvudet om jag skulle få
1: gissa så har jag det mer med typ det här att du har en bas typ som du går mm, till du mm. har ju en bas du är normalt normal i princip eller man, du är inte bofast på ett ställe i länder det spelet utan du flyttar ju runt när mm. det händer olika grejer i storyn som jag inte ska spoila vad det är Men jag skulle gissa till något liknande här för skulle, jag skulle tro att man typ recreatar rule eller någonting på något sätt mm. eller något så jag skulle hoppas att det är den grejen att ha en bas mm. och sånt där. Men ja, för jag vet inte om just den uppkläder skulle ha gjort det spelet justice eller man ska
3: säga.
2: Eller så Nej. kommer ju Poena bara bajsa nu. Mm, ja. det är liksom, ja. Alla inspireras av ja. olika saker. Nej men det var viktigt att flera
0: människor tog sig tiden att testa, implementera och testa och utveckla det här. Skapa rätt, hitta rätt ljud. Hitta ja. rätt animationer och sådär. Det, det förhöjer hela upplevelsen att hästen börjar. <laughs> det förstår du väl. Det är det, det, det. Mm. Det,
2: det bästa där, det är typ nästan som en iströ, och det är ju att om man typ kollar på hästen på något sätt bakifrån eller vad det är, så sparkar den bakut. Det, mm. det, det, det är så här: okej, okay, det, det uppskattar jag. Men jag behöver inte se testiklarna krympa i kyla och värme. Det säger verkligen. Den som gjorde det ska ha en löneförhöjning och sen Men förmodligen en så
0: jobbade han ganska dålig lön och fick jobba massa övertid och undertaska andra taska arbetsförhållanden.
2: Vi minns ju det vi släppte och jag var inte glad då alls för att jag gillade inte utnyttjandet. <laughs> ah, ja. Nej, nu känner
0: jag väl kanske att jag kanske kopierar allt det som um, Jatsi sa i sin recension för han var ju inne på det också. att det är Så mm. um, onödigt. Alltså det, det är en person som har fått lägga all tid på de här små detaljerna som inte ger så mycket egentligen. Med hästar som bajsar och det sticklar som krymper i, i kylan och allt sånt här. Liksom det, det är skumt. Men det är för att det är sant. Mm.
2: Ja, jo. Jag ska inte bara eh, kopiera honom.
0: Nej, det, säger jag. Nej, det, men det är jag, en bra
2: grej att kopiera. Vi alla gillar ja, honom.
0: Jo, det är sant för vissa nej så alltså jag, ja, jag önskar på något plan att det är öppen eh, uppdragsstruktur i GTA 6. Men det är återstår mm. att se. Det är många år till dess. Vi återkommer. Av, nödvändigt no, no avsnitt 539 <skratt> <skratt> och fyra år. Ja. Ska komma ihåg det här. Yes. Eh, vi, vi hoppar vidare. Nu ska vi se här. Eh, Jesper, du har en trailer till Ghostwire Tokyo. Förstod, ja. Som att du har koll på vad det är för någonting.
1: Ja, jag har ju mer koll på nu än jag hade innan. Eh, när de innan de visade, då visste man inte riktigt om det var ett typ multiplayer. Du går runt med vänner och dödar de här eller någonting. Eller vad det nu än är. Men det här är i alla fall ett typ, typ skräck inte, alltså det verkar inte vara jättemycket fokus på skräckdelen i för sig, men det är typ action i tre, eh, första person det spelar som någon slags detektiv någon slag som ska alltså, lösa mysterier med eh, såhär med japanska mytologiska yokais som finns i Tokyo eh, och ja det verkar vara väldigt mycket fokus på typ Uh, så här, olika magiska förmågor och abilities som du kan använda dig av och bara slasha runt med då verkar vara väldigt fluid, fluid alltså bra strider uh, roliga ser de vara i alla fall uh, och det släpps ju nu då den 25 mars uh, en, uh, det är samma utvecklare som gjorde Evil Within, 3, uh, Evil Within 1 och 2 och det här var tänkt mm. först från början att vara Evil Within 3 innan de ändrade lite planer så att det mm. är typ en spirituell uppföljare på sätt och vis. Fast det verkar inte vara så jättestort fokus på just att skrämmas. Utan det verkar vara mer fokus på actionen helt enkelt.
0: Det här, mm. det här är intressant också. Det, det är klart att det kommer komma en brytpunkt när majoriteten av nya spel bara släpps till de nya konsolgenerationerna. Men det här är ett spel som bara kommer komma till Playstation 5 och, ja. och PC. Oh! Mm. Och det, det är ju
1: ett PlayStation-företag, eller studio då som har gjort det här. Ja, så att det är ju ganska självklart. Men det har ju varit ett. Fast grejen är, det här företaget tror jag är köpt upp av Microsoft nu. Mm. Mm. Så att det här kommer ju vara. Eh... Jag har inte koll på
2: vem som utvecklar för vem längre. Jag tror Nej, att det är i alla fall så trött.
1: företaget
0: heter Tango Gameworks och ägs av Sony Max.
1: Ja. Precis. Oh! Eh, så det här spelet kommer ju precis som då Deathloop. Eh, Arcane som också ägs av Cinemax. Zen det var ju också ett PS5-exklusivt spel. Eh, mm. Och PC då, såklart. För det var. Mm. Men eh, frågan är ju om det här blir nog båda de två studioners allra sista spel till Playstation, skulle jag tro. För nu har ju de ju gått under. För de hade ju säkert de här kontrakterna innan de köptes upp då av... mm. Microsoft men de här spelen kommer säkerligen eller ganska säkerligen tror jag komma på Game Pass inom något år eller någonting så man känner att man vill vänta tills dess och inte har en PS5 och kanske vill köra på typ Xbox så kan det nog finnas chans att de kommer dit ganska snart ja
3: mm,
1: mm. så det är lite intressant där hur Studio som köper upp för som alltså har med exklusivitet från början på en annan konsol jag vet att, det, ja.
2: det är som en rörig skilsmässa. De kunde inte, ja.
1: Ja, de kunde inte ha det typ, inklusivitet på Psychonauts 2 heller på bara Xbox. Även om det kom till Game Pass dag ett, så var det ju ett, på Playstation
0: 4 också. Så att. Just. Oops. Eh, wow. ja. mm. Vi skulle kunna om vi inte har något mer att säga där skulle vi kunna gå tillbaka lite i tiden så att säga. Fast det ändå inte det har ju släppt en ps 1 remake av Bloodborne. Och den är dessutom gratis. Så att um, om man tittar lite på trailen här, det Alltså det måste ju vara en utmaning. För nu har man ju... Du har inte nödvändigtvis de här tekniska begränsningarna som gör att ja, men Playstation 1-spel ser ut som ett Playstation 1-spel på grund av de tekniska begränsningarna som fanns då. Och sen försöka återskapa det här så att det ändå liksom... Ja, det ser ut som det skulle ha gjort om det skapades då. Det är mycket för mig att greppa. Liksom, rent det, ser, sentat, men...
1: alltså det ser verkligen ut som att det här spelet kom då och det var liksom en version ja.
0: från den tiden. För det känns verkligen som i trailen i alla fall att det ser ju autentiskt och riktigt ut på något sätt. Ja, Oja, verkligen. Det är det som är så imponerande på ett sätt. Och sen också samtidigt Gör det tillräckligt igenkänningsbart så att det fortfarande ser det ut som Bloodborne och kanske spelar som Bloodborne till, till en viss gräns. Liksom.
1: Är det vet det en helt spel eller är det bara en del av det?
0: Ja, det är spännande. Du, 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 inte, nej, det är inte hela Bloodborne utan det är fram till en viss boss. då. Mm. Så sure, inte hela spelet men det är fortfarande väldigt, kan tycka att det fortfarande är väldigt imponerande.
2: Oh ja. Nej, för att det blir lite just den här balansen av PS1 eller PS6-estetiken och samtidigt försöka få det både kännas modernt och lite gammalt i sin spelmekanik. Så jag antar att det är mycket, så här, mycket saker som sker under huven liksom mm, för att få det att flytta på bättre men att det ser ut som ett spel från då. Ja. Lite som ett upphottat Nightmare Creatures om någon vet vad det var för PS1-spel. För det var ju också i princip... Du springer runt i en stad i typ England under en viss period- eh, den natt. Och du måste slåss- mot massa bästar som är läsare i stan. Ah, så där, mm. Ja, så det där, ja. Så det fanns ju något att säga kanske... Ja, ah, vi kan inspireras av det här- och mm, göra en Bloodborne-version av det kanske.
1: Ja, alltså det- känns mer som att- det här det vara liksom den här grafiken från början och sen hade de gjort en remake till PS4 då när det skattes. Oh. Alltså det hade kunnat vara den tidslinjen om anledningssätt på det för det ser ju verkligen ut som att ja, väldigt, det håller sig väldigt till PS1-stilen som de hade då på något sätt. Det här...
2: Jag, jag vill se om man kan spela det på äkta PS1-hårdvara. Jag tror inte det, men jag hade velat Nej, se om det precis. hade varit möjligt liksom. Man borde det det... kunna göra typ... <laughs> På något sätt. Jag att det går att emulera och göra så men men nej. jag orkar inte. Nej. Uh, men ja, alltså det... Inte,
0: ja, nej, det är inte det är ju en person som har gjort det här som en hobby ett hobbyprojekt liksom så att det yeah. skulle inte behöva. Ja, det, jag tycker det är, ett, det är ett tillräckligt stort. Stor framgång liksom att, att de lyckats eller personen i fråga lyckats göra det här
2: tveklöst bara, bara som det är. Mhm. Mm jag är extremt imponerad av vad jag såg faktiskt, för att dam, jag hade inte äh, nej, jag hade aldrig gett mig in i ett sånt projekt.
3: Mm.
2: Så en liten, en liten applåd ändå sådär. Åh, oh, bra mm.
0: jobbat. Då ska vi se, hade du, du, hade du någon follow-up på Pokémon Legends där Jesper från förra veckan?
1: Ja, nu har jag, jag idag faktiskt, tidigare idag så har jag klarat ut main storyn eh, på mm. Pokémon Legends mm. Arceus Uh, och uh, det jag kan säga är väl att det här har blivit helt klart min favorit i serien. Jag tycker att det har varit väldigt kul att köra det här spelet. Det, jag får väldigt mycket samma känsla som när jag spelar Breath of the Wild. Du går runt där och bara utforskar, fångar ner Pokémon. Hittar, gör så här research tasks. För det ska ju spelas med en sån här researcher som ska, vad heter det... Jag skapade första pocket-exit någonsin till den här regionen. Och det är väl den största grejen men det finns även lite annat. Det finns en dodge-mekanik och så finns mm. det lite bossar som kallas för frenzied nobles som blir lite liksom action-combat nästan du ska kasta så här jag ska kasta påsar på dem så de blir med typ stoft så att de blir så här, clenched eller vad man ska säga. De blir ja
0: Lugnare. Annade på något sätt. Ah, ja, okay. precis. De ah, ah, blir
1: ah, lugnade, det man ska se. Det är väl den största grejen. Och det jag märkte nu när jag klarade ut storyn, dock... Det, jag har några små, vad det, om vad Och det är väl mest bara tekniska saker egentligen. Mm. När du kommer nära en Pokémon... Alltså, de kommer inte fram till dig så fort du... Tills du kommer nära dem. Och vissa AI in på vissa Pokémon känns väldigt off. Att de... Du ska ju typ smyga upp på dem ofta- kasta pokebollar för att kunna fånga dem på bråttom. bra sätt. du får en backstrike på dem så det är större, chansen är mycket större att du fångar dem. Men ibland så blir det så att de typ inte ens vänder sig om alls. Och du kan fånga en alfa pokémon som är jättestark. Eller ibland så bara de vänder sig om när de inte ens ska vända sig om och då blir du spottad och måste springa därifrån om du inte har om du inte vill strida mot dem. Vilket är det lite Och sen det att de bara men sen är väl grafiken lite undermålig också men det känns som att man lär sig att se ja, jag tycker ändå att artstylen håller sig ganska så alltså stilistisk och stiliserad när man väl kommer in i det men det, det är ju lite undermåligt på det här sättet och sen Väldigt en sak till är väl att och kallt, ja, det, det, det med storyn är väl att, det jag märkte med när jag klarade ut det, ingen spoiler jag säger väl ingen spoilers om det sådär men de gör inget riktigt avslut på storyn, så de fortsätter ju den efter credits, så jag har väl en... det huvuduppdraget då att du ska fånga alla Pokémon är ju fortfarande kvarstår, så jag mm. att det finns en hel del mer att göra nu i postgame än postgame story, och det är ju någonting som Pokémon inte har haft på jättelänge det har varit en ganska stor grej i Pokémon-serien i tidigare spel att du är inte klarar när du har klarat ut spelet, för det finns en extra episod eller någonting att köra och det verkar ju vara ett stort fallet här att du har en del gör kvar att göra jag tror jag fångar typ 190 någonting och det finns 242 stycken att fånga så att det är väl en bit kvar innan jag är klar med det här spelet så... mm. Mm. Ja, mm. men det ska bli kul att se sen hur eh, det blir sen när man är helt klar med det, för jag har hört att slut slutstriden i det här spelet ska vara extremt tuff och typ den mest det svåraste striden i hela serien, så det ska bli spännande att se hur jag hanterar det
0: Kanske du får återkomma mm. en gång till i så fall när du klar med den ja. slutstriden. Cool. Dåsa. Eh, ska, vi, ska vi ta en liten punkt att avsluta på kanske? Eh, Emil, du, du kan få fritt val egentligen av det du har skrivit upp. Så mm. vad, vad känner du för det du har skrivit upp?
2: Ja, men jag kan ta det potentiella ämnet då. Mm. Potentiella ämnet för 500. <laughs> Uh, nej men uh, Väldigt kortfattat egentligen då du får säga till när jag ska börja avrunda Så jag inte spånar iväg totalt bara, jag har mycket tid som helst Kör på yeah. uh, Nej men Det Vad ska man säga Det jag har tänkt på väldigt mycket under senaste tiden Har ju varit hur Vi når ut till folk Med, med content Även om jag inte är förtjustade i det ordet Men mm. med recensioner, med krönikor, med poddar och eh, det har varit mycket saker i mitt liv som jag inte har haft någon kontroll över. Det har inte varit mitt liv egentligen, det har varit andras liv och det har inte gått bra och det har påverkat mig. Eh, så jag har varit väldigt, vad ska man säga, bakom scenerna. Jag har hållit mig väldigt mycket bakom scenerna och försökt fokusera på annat. Eh, och då har ju kultpodden också tagit en paus exempelvis. Mm. Krönogård har tagit en paus. Handskrivna recensioner. Eller inte handskrivna, men skrivna recensioner har tagit en paus. Och... Någonstans börjar det kännas tråkigt också. Alltså, i sig. Alltså, okej, okay, jag tittar på en film. Jag pratar om en film. Det är kul i sig. Men mm, det gav mig inte skapa glädje. Så därför började jag just med videorecensioner. Mm. Eller videorecensionen i alla fall. Uh, för att det är någonting där... Det här som jag gillar att recensera, jag tycker jag gör det okej, okay. jag tycker jag gör det rätt okej, okay. men hur kan jag få mig själv att tycka det är kul igen, Just det. för jag känner att det är väldigt viktigt för mig att tycka att det jag gör är kul, för annars kommer man märka att, det kommer märkas för den som läser att det inte är kul för mig, och det är det värsta som finns att läsa en text eller någonting som man märker att okej, okay, den som skrev det här tyckte inte att det var kul gör det väldigt motvilligt ja, ja men exakt och när det är framtvingat och sådär så, så lägg ner liksom på en gång. Jag tror Bobcat Goldwaith, och jag tror jag har sagt det här hundra gånger på den här podden faktiskt. En skådesponiker han sa det, här, quit and quit often. Mm. Mm. För att inte, liksom, är du inte lycklig, sluta. Uh, och jag tycker om det tankesättet. Men det är så mycket saker jag tycker om som jag blir väldigt utbränd på. Mm. och väldigt uttråkad av och just nu när så mycket andra saker pågår så blir det lite den här en krönik eller skriva en recension eller en podd om en film är så extremt oviktigt, känner jag liksom, det, det, det blir verkligen så och det, det beror bara på vad som pågår hos mig, jag tycker att det är fantastiskt att ha för att underhålla andra och kunna göra de här grejerna för att distrahera andra kanske. Eller... Ja, dela med sig om
0: vad du tycker om också.
2: Mm, yeah, ja, precis. Vissa har jag hört av sig så så här kultpadden är typ det bästa på morgonen när man åker till jobbet. Okej, okay, det är perfekt. Jag är mm. jätteglad att någon använder det så. Och jag måste hitta tillbaka till den glädjen lite när jag gör någonting. Och om någon anledning så fann jag det i att gräva mig så djupt jag kunde i hur ska jag göra en... Kanske överambitiös videorecension mm. helt på egen hand. Uh, jag är supernöjd med måste man säga de tekniska aspekterna av den. Uh, för att jag gillar retro-look och jag gillar glitchy-look så jag har blandat uh, sleten VOS med digitala glitchar och det funkar och den humorn funkar där. Och någonstans så hittar jag den här glädjen igen så Poängen är väl egentligen att om man börjar tröttna på någonting som man ändå tycker om att göra så gäller det att bara hitta ett nytt sätt att uttrycka det på. Och jag tror jag har hittat det för stunden i alla fall. Förhoppningsvis. Så jag vet inte, jag tänkte just lite vad har ni i så fall som ni gör eller så om ni tröttnar på någonting ni verkligen älskar, hur gör ni för att få tillbaka den glädjen?
1: Ja... Det var en ja. bra fråga.
0: Uppsenbara svaret är väl kanske att ta en paus. Från. Ja, det, det är väl det. Det är lite det som jag tänker. Man undrar lite på om man tar Tarkov som exempel. Då. Jag har spelat det ganska mycket. Liksom. Jag har väl klockat in 12-1300 timmar i det spelet nu. Men om man jämför det med, med liksom någon, en Twitch-streamer som livnar sig på att streama och spelar liksom dag ut och dag in. Jag undrar verkligen hur man hittar... Där den motivationen att spela det dag ut och dagen. För vissa har man sin community, det är folk som är glada att se en, man kanske spelar med en kompis och sånt där. Men alltså jag, jag klarar bara av att spela det en viss period liksom. Kanske rätt så intensivt men ändå en viss period och inte, inte som ett heltidsjobb med flera timmar. Jag, tröttnade jag för en dag så känner jag att då lägger jag undan det så kommer vi tillbaka till det imorgon. Liksom. Det är det jag tycker med så... typ
1: multiplayer-spel överlag som är så där att jag skulle aldrig klara att spela något spel bara ett mm. spel liksom. Nej. För då hade Nej. jag blivit jätteuttråkad
0: tror
1: jag. Det känns som att det är verkligen jag vill ha variation i typ det man gör. Mm. Sånt. Så det... Ja. det finns ett undantag dock som jag tycker som jag märkt av det senaste året det är Final Fantasy 14 som jag började spela det känns som att det finns så mycket content där som jag fortfarande inte har utforskat och så, även mm. om jag just nu inte kör jättemycket längre, jag tar lite mer av en paus från det, för att jag är klar med storyn och gjort en del grejer så jag, jag har kört en del timmar från förra året och så så nu känner jag att jag behöver ta en liten paus från det också, men eh, det, det känns som att överlag så känner jag att jag är ute efter nya upplevelser eh, ganska ofta, och då brukar inte jag fastna i någonting en sak allt för länge. I alla fall ja.
2: Men jag tror ni båda så här ändå det hittade nyckelordet och svaret mm. och det är det att ta en paus. Mm äh, mm. till mycket. Och jag tror för mig just nu så var det lite där jag kan jag tar en paus från de grejerna som jag just nu tycker är tråkigt men jag vill fortsätta göra då får man det... också möjlighet att ta, hitta
0: perspektiv också, och kanske återska, alltså, göra på nytt. Alltså, även om du går tillbaka till att skriva krönika och recensioner kanske du kan göra det på ett annat sätt som du finner intressant den här gången. när man ja.
2: Oh. Uh. Det, det, det är lite annorlunda. märker ju att skriva en, en videorecension exempelvis jämfört med mm. en krönika eller en, en textrecension. För som jag sa tidigare om Grey texten den, den videon låter definitivt som, jag tänker i alla fall, som mina texter brukar läsas. Mm. Det, det flyter ihop och, och, och det är ett bra flöde. Men jag tror det är ett bra flöde för att läsas. Kanske inte för att lyssna på. Ja, om då. det make sense. Ja, ja men det är, det det är det. stor
0: skillnad. Det tror mm. jag på.
1: Ja, alltså mm. det är ju... Väldigt stor skillnad att göra en videorecension och göra en textrecension. I textrecensionen behöver ju mer vara bildig i att förklara saker, tänker jag. Eh, typ så här, hur så här ser ut måste förklara lite mer detalj typ, om saker som visas kanske i videon. Eh, mer tydligt, mm. känner jag.
0: Ja, sen så, nu ska jag inte påstå att det är enkelt att skriva en bra recension eller en bra text, men det är nästan som att du lägger ett lager med en videoresension som lägger ut lager ovanpå det. Du ska skriva en bra text som går att lä, kanske läsa upp, eller på något sätt, ett manus som går att läsa upp så att det låter bra, så att du ska fortfarande skriva någonting som är vettigt, som betyder någonting, men det ska också låta bra att säga, och sådär. Så att det, det blir ytterligare lager ovanpå det på något sätt.
1: Ja, precis. Det är, det är en helt annan utmaning att göra en vidare sensation, mm. tror jag. Och det är någonting jag inte känner mig bekväm med att börja göra, <laughs> i alla fall.
2: <laughs> jag tror det var det som gjorde mig lite glad, att jag kände mig inte bekväm att göra det. Så, alltså det, det, är det, det funkar för mig, det funkar inte för alla, absolut inte. Men just så här, okej, okay, jag är extremt obekväm med det här. Jag gör det, och så ser vi hur illa det går. Ehm, och, och jag har ganska lång tid känt så här, åh, jag, jag vet inte om jag vill synas mer när jag gör saker. Så här, jag vill ta ett steg tillbaka, jag vill... Läs grejer, se grejer, men jag vill inte vara framför kameran. Och då blev det ännu mer liksom nej. Då tar vi och sätter oss framför kameran och pratar in i den. Nu, nu är det bara vissa delar i. Jag tror det bara är slutet där jag talat i Grey Dawn-videon där jag sitter framför kameran och pratar. Och det, det är bara för att göra en personlig koppling, liksom. Men det, det är ju också hela den här att försöka göra det till en. – Intressant och kul grej att lyssna på, så att det inte bara är som en instruktionsvideo nästan. – Spelet släpptes 2018 och är Nej, 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 man måste in lite personlighet. – Läser ingressen från Wikipedia. <laughs> – Exakt, exakt. Jag vill inte riktigt ha den känslan. – Ja, alltså, men
1: jag skulle läsa något av mina recensioner, nu vet jag att resten är helt Galet att jobba, ja, nej det låter inte bra läsare läsa, det blir väldigt stiltigt Men det beror på hur man måste ju få ett lekfält språk och dra till med lite coola ordsaker.
3: Man
2: mm. och jag, jag tror jag upptäckte det efter halva eh, inspelningen <laughs> av rösten. Om man ska säga. För första, första halvan tror jag i den videon är, är ganska stelt. Men, men jag känner väl mig mer lekfull och samtidigt jag jobbar med en väldigt begränsad energinivå så mm. jag, jag kände inte riktigt för att lägga energi på. Det, det var okej okay nog att använda och sen ta med sig det nästa gång att okej, okay, jag måste vara mer lekfull, jag behöver inte läsa ordagrant, jag måste slänga lite talspråk i det, helt enkelt, tal, eh, tal helt enkelt. Mm. Så jag tror jag, jag tror det här är ett intressant experiment som jag kommer fortsätta med. Men min stora utmaning är att korta ner allt jag gör så att det inte blir 20 minuter av min röst som monotont maler på utan att jag lyckas få in skämt och grejer. För det, man vill, jag vill skämta till då så, men jag vill inte att det ska vara extremt långdraget liksom. Det beror
1: ju såklart på vilket sorts spel mm. du recenserar tänker jag också för att tänker ifall det är ett seriöst skrägsspel eller man ska säga så kanske det kanske skämt inte så jättelämpligt men om det är mer typ Olly Olli World eller någonting så eh, är, kan man röra till med lite
2: mer. Det där är superintressant. Jag, jag ska inte gå i, djupare in på det för ja. det kommer bli en lång diskussion. Men exakt där du säger där är en sak som jag har i ett potentiellt manus mm. där det blev lite frågan om okej, okay, det här spelet behandlar en tragisk, liksom en tragedi som händer på riktigt men, ja. det är ett spel som gör det här och hur många andra världskrigets situationer har vi inte sett som har lite vattnat ur och mjölkat ur det uh, och jag känner man ska inte skämta om tragedin i sig kanske så mycket som mediet som representerar och adapterar det mm Eh, fortfarande en svår balans och jag hade samma problem med grade 1 eh, men eh, det, det, det är en bra poäng man får tänka efter lite Va, hur representeras något och ska man skämta om det eller inte ja
0: ja och sen så i vilken grad ska man ta sig själv på på allvar också man kan ju sitta och vara super Krav allvarliga, men det är också lite med spel med deras egna berättelser. Hur stor allvar tar de sig själva när det blir, det, när övergår det från allvar till, till nästan någon form av komedi? Oh ja. <laughs> man tänker på typ Call of Duty eller, eller någonting. Liksom. Det, det, det spiller ju över någonstans i, i, i komedi nästan när de tar sig själva på stort allvar. Och lika så jag kan tänka mig när man själv ska recitera och, och sånt där. Man, Balansen mellan att hålla rätt stämning i spelet, kontraspelet man recenserar, men också någonstans eh, göra det möjligt att titta på,
2: underhållande att titta på. Liksom. Mm. Eh. Jag tror jag kände någonstans, eh, det, är nästan, det är nog ganska exakt i slutet, att jag hade låtit jävligt stel för att jag höll på att summera mina tankar. Uh, och det här, det här kan jag ju säga bara för att det här är det jag kan referera till för att jag gjorde det precis och var så här, åh nej det, jag är jättestel här jag måste slänga in ett skämt. Jag vet inte om jag lyckas men jag ger ett försök här och där om att skämta om saker och ting medan jag precis kanske har varit allvarlig men jag känner att det får inte bli en för allvarlig ton för lång tid. Mm. och för det första att ta inte mig på allvar liksom. det, <laughs> särskilt inte om jag recenserar så här spel, då är det absolut inte, då, då är det ingenting som jag eh, har en så personlig, eh, jag har inte lagt min egen själ i det, på det. det låter illa. det låter som att jag inte har brytt mig men det har Nej. jag ju såklart, men det är ingenting som kommer göra mig upprörd om någon säger det här sög eller det här är du gör det fel eller någonting för att
1: Ja, alltså recensioner, du, det är dina egna tankar och typ, men du ska ändå vara objektiv samtidigt, men det är ändå liksom hur har du upplevt det här spelet ur en ganska objektiv synpunkt ändå, så det är liksom ja det, det är ju en grej om man inte tycker om ens persons recension så ja, tycker man inte om den personens recension helt enkelt för då håller man, kanske, man kanske inte håller med om den men det är det som är lite problemet med att folk bara läser sig blindt på recensioner utan att tänka själva egentligen
2: också. Så att ja. Ja, för att en recension är bra men man får aldrig glömma bort att det är en människa bakom recensionen. Mm. Vilket folk ofta gör. Och, och ibland tar, precis som ni sa där, att en recensent kan ta sig själv för, på, på lite, lite för stort allvar. Och, och så här, åh det här viktigaste spelet någonsin, 10 av 10 om man bara, det är en fucking walking simulator som pratar om religion det är så, fan, det, det ställer frågor som är intressanta, men det är inte så viktigt. Är
1: eh, du du pratar om det här eller?
2: Det är mig själv jag pratar om det var eh, det, jag försökte komma på till skämt, jag mm. gjorde inte det där fan också, men eh, jag tror, contentant too long didn't read eh, ta en paus och utforska nya sätt att uttrycka sig på om pausen inte räcker. Ja, yeah, jag, tror, yeah. det, jag tror det var en fin liten rosett på den eh, föreläsningen. Tack för att ni kom, Pelle. <laughs> Thanks for coming to my TED Talk. <laughs> <laughs> det där, fuck just det, det var det jag bara sagt, exakt. Eh, men det var, det var skönt att få prata av sig om det faktiskt, mm. för det är något jag funderat på. Ja, kan låta det sätta punkt för
0: veckans avsnitt då kan jag tycka
3: mm.
2: Ja, Discord fråga
0: just det mm. <laughs> Discord-fråga också vad var förra eh. veckan
1: som vi tar det först här eh, se vad som vann och så eh, om vi är
0: ut. vi ute
1: <laughs> tror jag <Tapsan>. eh, <laughs> eh, det var vänta var det, Nej, vi ut det va? eh, just det eh, VR var det Eh, om det var. Vi, vi ut det. Eh, Om du har ett VR-sätt så Vilket är det bästa spelet som finns i VR? Skriv gärna på speldiskussioner. Och eh, största svaret, det var en eh, taj mellan B och C. Och det var att fundera på att skaffa ett. Eller har inte tillräckligt bra dator?
3: Mm.
1: Ja, det
0: låter rimligt. Mm. Ganska fortfarande rätt så hög Barrier till entry på mm. på.
2: VR-spel. Ja, jag tror folk är tillräckligt nyfikna för att ändå vill mm. prova. Mm.
1: Så. Det är i alla fall ingen som inte vet vad vi är här i alla fall. Så det är bra. Ja, och det är alltid någonting. Eller tycker för du att det är överskattat för den här heller?
0: Mm. Men jag där, tror det det, där. Det, det. det finns en viss poäng där att vi kan vara lite överskattat kanske. Men, men, ingen äm, som har sett på det här i alla fall. Sånt.
2: Nej. Nej. Det är för att ingen har kunnat prova dem, det. Är, Nej.
1: Sånt. Precis.
2: Mm. Hur var det? Typ Steams. Av alla Steam-användare så var det en eller två procent som kunde spela Alex. Mm. Något sånt.
0: Ja. Ja. Nu kan ju faktiskt jag spela här för Alex. Det har jag knappt tänkt på. Ooh. Men.
1: <laughs> ja. Ska det vara någonting om.
0: Nä, Nej. Jag tänker vi kan. Vi, vi, gör, vi kör en likadan variant som vi gjorde förra veckan och säga vi lägger upp en Discord-fråga. Så gå med i våran Discord-kanal. Och så kollar ni i kanalen som heter Omröstningar så lägger vi upp någonting som knyter an snyggt till dagens avsnitt. Så vi löser det. Det är inga konstigheter. Ja. Bra. Men vill man få mer av oss så finns vi på lite värst ställen vi har vår hemsida nordluv.se och även nu i vår Youtube-kanal då. Nordluv ja, Podcast. Gå in och titta på Emils vidare recension. Um, till vilken utsträckning vill du, ha, vill du ha feedback, Emil? Ska folk skriva uh. kommentarer?
2: Kommentarer, mejl, ja, sociala Twitter. medier. Telefonsamtal, ja. nej. <laughs> nej för guds skull, allt förutom telefon.
0: <laughs> Sen finns vi på, såklart på sociala medier. Eh, Nordliv SC på Twitter och Instagram. en hemsida så har vi ju våra recensioner, krönikor, artiklar. Gå in och läs dem där. Eh, om, har du, du
1: om du går in på Nordlivs hemsida så finns det en Discord- eh, liten Discord-app i Nördlivs så mm. finns det en Connect-knapp om du klickar, klickar där så hoppar du in på Nördlivs Discord och kan bland annat ta del de här omröstningarna vi pratar om nu och även delta i lite olika diskussioner om spel, film, you name it prata med Jajamän. helt gå nördar helt enkelt.
2: Jajamän. Skicka feedback och kritik direkt till mig istället. Ja,
1: äta en Emil bara. Oh, så, så här, Jag tycker om så här, och så ska du göra så här. Ja.
2: <laughs> Mindre mördare. Men jag är välkommen. Ja, bra. Mer kritik till Emil. Yay!
0: Vi säger så. Tackar så mycket för att ni har lyssnat där ute. På återseende, ha det bäst. Hej då! Hej då!